0: La Trastienda Barroca, un podcast de brecha, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Bueno, bueno, aquí estamos otra vez. ¿Todo bien? Todo muy bien. Eh, queremos presentar hoy a una invitada muy especial, que es que la conocemos ya desde hace un tiempo. Nos conocimos aquí en la Escola en la Cantorum Basilensis, aquí en Basilea. Y claro, hablando de la maternidad, eh, pues no podemos pensar en otra persona que en Carla. Y Carla, ¿quién es Carla? Para aquellas personas que no la conozcáis, Carla es una super violonchelista que además, eh, por supuesto, como nosotros, especializada en la música antigua, y también pedagoga. Y hablando de lo que estamos hablando, lo más importante también, madre a tiempo completo. Bienvenida Carla, muchas gracias por venir.
1: ya yeah, Gracias por invitarme.
2: Oh, um, yo estoy muy contenta de que esté aquí Carla, que por cierto, no hemos dicho tu apellido, Carla Rubirosa. Ah, muy importante. También tengo dos. Eh, por favor, por favor.
1: Sí, Carla Rubirosa Walls. Exacto.
2: Pero gracias por decir los dos, la verdad. Como... Bueno, ¿tú pones los dos o generalmente pones uno? Depende.
1: Es que hay veces que han pensado que tengo como un nombre de dos, ah. de dos como que me llamo Carla Rubirosa y después es Walls. Entonces, a veces, para hacerlo fácil. Pero es complicado esto, sí, cuando vives en el extranjero. Ah, sí, claro. Yo siempre meto los dos,
2: ¿eh? Yes. O sea, de hecho, de hecho se creen que es como un, un macro apellido. <risa> sí. Bueno, pues eh, cuando pensamos en este episodio de, de la maternidad, también cuando estábamos con... porque llevamos bastante tiempo con el tema de hacer un podcast y dijimos de hacer este tema, eh, este año hemos tenido un proyecto con, con Carla. Bueno, no, no era contigo. Era,
0: no, no era, en es verdad, no era en
2: conjunto. Era en Reinsberg en, en Alemania teníamos un proyecto nosotros, con nuestro grupo, con Brezza. Pero eh, cuando est estuvimos allí había una ópera. Sí, sí. Y estaba en este proyecto Carla, es verdad. Pero es verdad que como estamos al final muchos rato juntos, porque sí, sí. Eh, estábamos todo el rato yo quisiera, en la cafetería sí, sí, sí. o en. Sí, las pues, comidas teníamos,
0: o desayunos, muchas pues, veces. Coincidíamos
2: todos, claro. Y dicho, sí, sí, que es. Ah, no, pero no. <risa> Pero sentía que estabas con nosotros, <risa> Y ahí, eh, jo, yo aluciné contigo y también con María Inés, que María Inés tocó con nosotros. Bueno, de hecho, María Inés estaba en los dos proyectos, es las dos super madrazas y músicos, o sea, que no han parado. Y yo decía, wow pues sí que se puede, ¿sabes? Sí que se puede, aquí tengo dos ejemplos buenísimos. <risa> de que se puede ser madre y no parar tu carrera, como también he llegado a ver a compañeras nuestras que han tenido que parar su carrera, quizá porque han querido, también puede ser una opción, o porque no ha sido viable gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, cuando empezamos en este, en este episodio dijimos, wow Carla! Es un ejemplazo. Así que... Temón,
1: temón. Esto de la maternidad.
0: Vale, empezamos con las preguntas. ¿O te gustaría decir alguna cosita? ¿O de lo que has escuchado antes? ¿O...?
1: No, muy bien, que en realidad todo lo de las compositoras, bueno, muy duro estas vidas. Pero también es verdad que estos nombres son de los pocos que han, que, que han resistido a la historia, ¿no? O sea, cuántas mujeres sabían que a lo mejor tocaban, que eran músicos y que, y que no conocemos, sí, sí, o sea... Total. Y muchas de estas eh, están vinculadas a un hombre, ¿no? Ana Magdalena uh -huh. Bach con Bach... O sea, siempre hay el apellido Su o siempre, siempre hay alguien, momento. siempre hay una figura masculina... Que, que, las, que les pone una sombra, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esto, sí, es difícil, es difícil. ¿La
0: pues aquí estamos, para cambiarlo. <risa> vale, pues la primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo ha sido para ti el proceso de los últimos meses de embarazo como, como músico?
1: Pues mira, os voy a explicar un poco mi historia con el embarazo. Eh, bueno, pues cuando yo me quedé embarazada, eh, no sé, creo que nadie se enteró, porque lo estuve ocultando durante casi ocho meses wow siete, por, un poco por el miedo a, a perder trabajo. Yeah. Y, y este bueno, fue una de las cosas que más me impactó al principio, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo hago? Y, y no quería decirlo, no quería decirlo porque pensaba que la gente no querría tocar más conmigo, que no me llamaría más... Entonces, bueno, me acuerdo que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, hice un, hice un post en Instagram y puse una foto con un texto muy chulo. Y ahí fue como un boom. Entonces mucha gente me empezó a escribir. Y ahora que lo veo con perspectiva, pienso, uff, en realidad, ¿por qué, no? Debería ser un acto reivindicativo, ¿no? De decir, no, estoy embarazada y sigo tocando. Y yo tuve un embarazo súper bueno. Tuve la grandísima suerte que yo me encontré súper bien. Y estuve tocando hasta dos semanas antes de, wow. de parir.
2: ¿Y no te influya
1: la, la tripa? Sí, llegó un momento en febrero, o sea, mi, mi hijo nació en abril. En febrero empecé a notar que necesitaba, necesitaba tocar con pica, porque, porque me, me cargaba mucho la espalda. Y entonces, bueno, eh, hicimos un concierto con mi pareja en febrero en Barcelona, que hicimos como un concierto a, a dúo, un poco como en homenaje a la vida que estaba a punto de empezar, fue muy bonito. Y en ese concierto eh, toqué con pica, fue el primero. Y ya a principios, el 2 de abril fue mi último concierto. <risa> fue bastante a saco. <risa> Pero sí, sí, es que yo me encontraba súper bien. Me encontraba muy bien y, y podía tocar. Y, o sea que ya tuve la grandísima suerte. Y después me llamaron para un proyecto de, de después, para hacer una Mateos Pasión. Y ahí ya dije, uy, Mateos Pasión, esto, esto yeah. dura mucho. Esto a lo mejor es un poco demasiado. Y ahí sí que es el primer proyecto que cancelé.
0: Uh -huh. Y, perdona, ya, como estamos hablando de esto, por ejemplo, cuando cancelaste aquello, ¿sentiste miedo de decir, no puedo porque estoy embarazada o dijiste, no, estoy, eh, estoy no, ahí, ocupada, no No, ahí puedo. les
1: expliqué un poco la verdad, ah. porque les expliqué un poco la, la situación, porque era con el mismo grupo, ah, el, bien, el bien. concierto que hice el, el 2 de abril. Entonces, bueno, quedamos, pues mira, haces este proyecto y el siguiente no, porque a lo mejor es un poco demasiado. Vale. Sí,
2: sí. También, claro, por fecha de parto, ¿claro? No, claro, claro, sí, la bueno. sí, que
1: a veces, sí, sí, que se pueda adelantar. Sí, sí, sí. Yo en ese momento me encontraba bien y fue así. Pero bueno, hay gente que tiene que dejar de tocar muchos meses antes, o que no se siente bien, o que... no sé. Pero sí, uh -huh. yo tuve la suerte esta.
0: Qué bien, bueno, bueno.
2: <risa> Vamos con la siguiente pregunta, que es que he cambiado desde que eres madre, también en el sentido de... ¿Qué expectativas tenías o qué pensabas, a lo mejor, esto lo podrá hacer que no has podido o lo contrario? que pensabas, a lo mejor, uff, esto va a ser complicado y luego has dicho, pues no, no ha sido tan complicado y lo he podido manejar perfectamente?
1: Pues una de las cosas que no me esperaba es eh, que la maternidad te saca una fuerza increíble y que al final eres como un tigre que puedes con todo. <risa> sí Es increíble, puedes con todo y al final aunque duermas menos, aunque puedas estudiar menos, o sea, al final lo, puedes hacerlo todo. Entonces, como expectativa que yo pensaba, y podría hacer esto, un poco el miedo. Eh, porque además, cuando, cuando nació mi hijo, yo estaba terminando mi máster de pedagogía. Entonces, claro, es que era no solo trabajar, era trabajar, era terminar mi máster, era... ¿no? Es, bueno, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Es, Cuántas identidades de Carla hay ahora. Es la, la identidad de Carla como músico, como pedagoga, como madre, como pareja, como amiga, claro. como uff. Y bueno, poner todo esto en una misma persona a veces, a veces es complicado.
0: ¿Y cuánto has tardado, una vez diste diste Luz, cuánto tardaste en volver a tocar con, digamos, eh, regularidad o algo?
1: Pues mi primer proyecto fue en julio, así que Super el bebé rápido. tenía cuatro meses. Y aquí también está otro de los temas, que yo creo que es un poco el problema de la, de la escena musical. Que, que parece que cuando, cuando estás embarazada y tienes un bebé, de repente, y eres músico, no diría que todas, pero muchas de las mujeres tienen este miedo de desaparecer, ¿no? Porque nuestro, nuestra profesión tiene, tiene esta traba, ¿no? Que sí. si no estás, desapareces y tienes que estar ahí todo el rato y te tienen que ver y... Y entonces yo creo que muchas mujeres han empezado a trabajar mucho antes de lo que querían. O sea, yo he escuchado yeah. a muchos músicos a, a empezar a trabajar pf, cuando el bebé tenía tres semanas. Y es que un bebé de tres semanas es que es una locura. Aparte de que no solo el bebé, es que la madre en el posparto es, yeah. es muy heavy el posparto. Es que todo el mundo habla del parto y del embarazo, pero pues es que lo del posparto es una locura. El, cómo está el cuerpo, cómo están las emociones, es, es muy heavy. Entonces, creo que esto es un poco en contra de la profesión de músico del freelance, te obligan a, que te obliga un poco a, a volver, porque si no vuelves, desapareces. Y yo volví a los cuatro meses, y bueno, fue, fue, fue una experiencia bastante guay. O sea, muy empoderante, digamos, porque después de esto dije como, wow, yes, I can, ¿no? Claro. Si sí se puede, pero fue, fue duro, necesitas una, necesitas una, una red. Para maternar siendo músico necesitas una red bastante fuerte, una red como de pareja, una pareja presente, una pareja que esté ahí, que te, te soporte con tu profesión, que esté ahí para, para ayudarte y, y después familia o amigos o lo que sea, pero necesitas una red. Porque sola creo que... Puf, no me lo puedo imaginar.
2: Sabes, de hecho, ahora que has dicho todo esto, eh, yo recuerdo que una compañera eh, me escribió, cuando ella estaba súper embarazada, y, y a era
0: para... Acércate a a a Ay, me
2: el micrófono, sí. No. <risa> <risa> eh, y tenía, bueno, esta compañera estaba embarazada y eh, le ofrecieron un proyecto, pero ya no sabía si iba a ser capaz de poder hacerlo o no. Y recuerdo que me escribió para decirme, oye, mira, me ha pasado esto, yo quiero coger este proyecto, pero yo no sé si voy a ser capaz de, co de cogerlo. También era como a lo mejor... Pues a lo mejor ni siquiera había dado a luz, o sea, era antes. Claro. Y, y entonces, claro, pues que hicimos un compromiso para decir: eh, te lo puedo pasar si claro. eh, no puedo hacerlo.
1: Claro. Es, es
2: complicado también, porque por mi parte también, ¿qué hago? Eh, Tampoco me puedo reservar una fecha para ti si sí, no sé si ese si sí, O es. hacer otras cosas, obviamente has que coger, porque es algo seguro. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que es, es súper complejo también eso, de tú cómo vas a estar. Uh -huh. claro, a lo mejor tú sí que tienes ese tiempo, pero dices, no, no, no me encuentro bien uh -huh. para poder hacer este trabajo o para viajar o para lo que sea. O no quiero dejar a mi hijo de tres semanas uh -huh. eh, todavía.
1: Sí, y que cuando, que cuando eres madre, que de repente eres otra persona. O sea, es increíble. O sea, yo soy una, una nueva persona desde hace un año y medio ahora. Es, uh -huh. En muchas cosas positivas, otras negativas, pero es que te cambia por completo. Es un un tsunami de emociones, de prioridades, de, de organización. Es, es muy fuerte el cambio, es muy fuerte. Me lo
0: puedo imaginar. Pues lo que comentabas antes con lo de cuando empezaste, es que me, me, me estoy acordando ahora de una story que subiste a redes sociales, no sé si este sería el primer concierto, pero me acuerdo que me impactó un montón, que estabas tocando en la, en la Berliner Philharmonie y estaba por ahí rogateando sí. Y vamos, increíble que un chiquitín sí. estuviera por ahí y que tú encima pudieras estar ensayando y demás. O sea, me, no sé si cómo fue exactamente toda la situación, pero me acuerdo que yo, claro, yo lo viste visto desde, desde mi casa y me pareció como una escena muy bonita. Me pues fue mucho. genial,
1: fue genial. Fue eh, un proyecto que hice, que hice con la Freiburger Barra Orchestra y bueno, que me invitaron para tocar y claro, rock tenía seis meses y les, les tuve que decir. Y, y la verdad es que tengo que decir que la FBO es increíble con esto. Es ah, súper, súper, súper abierta. El último proyecto que hice... No, el anterior, el que hicimos antes de, de verano, nos fuimos de gira por España y éramos tres madres con tres bebés y los padres de babysitters. Que era, era genial esta imagen, era genial. Era, me acuerdo que nos hicimos todas una foto en el, en el aeropuerto, en plan la, la nueva generación. ¿no? Y, y este fue el, el primer tour que hicimos, que hice con Rock. Evidentemente, Fran, mi pareja, vino conmigo, porque sin esto es que es imposible. O te llevas a tu madre, o te llevas a una nani, o, claro. o es a una pareja que decide... pues o a, a semana Claro, o a, o, a, o a... Sí, sí, claro. Sí, 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 claro.
2: Madre, sí, sí, sí.
1: bueno, no, y mi hermano. nosotros pasó, sí, sí. justo
0: con el tour que hicimos con María Inés y Yadran, eh, vino el padre. Claro, claro. Sí, sí. Mi, pa
1: mi hermano ha venido también, mi primo ha venido, o sea, es una red. Uh -huh. Y en ese tour vino mi pareja y, y fue muy chulo. Fue muy chulo porque, además, yo creo que en la F.O. pasaba lo mismo, pero hace 30 años, ¿no? Eran porque todos son madres y padres, y, y entonces me decían, ah, me acuerdo cuando hacíamos esto hace 25 años. Fue muy bonito, fue muy bonito. Y tengo una foto de rock con seis meses en el escenario de la Filarmonía, uh -huh. que era como, wow, en la filarmónica Berlín, ¿Qué, qué, ¿qué persona puede tener una foto con seis meses de, encima del escenario? no eh, Fue muy guay. Sí. Oh.
2: Hablando de, claro, tú eres freelance, eh, autónomo, ¿Cómo funciona la baja de maternidad y o paternidad?
1: Bueno, aquí en Suiza tienes 16 semanas.
2: ¿Ambos eh, o solo las mujeres?
1: Solo la madre. Y el padre, si es también self si es autónomo, tiene dos semanas. Antes tenía como un par de días, era muy fuerte.
2: No. Sí.
1: Esto está. Es un, es un cambio. Yo creo que en realidad. Si puedo decir como qué es lo que ha cambiado entre Bárbara Strucci y ahora eh, es como que creo que ahora las mujeres, eh, con la emancipación de la mujer, eh, ahora pues todas tenemos el derecho a, a poder trabajar si queremos, a poder decidir si, si queremos ser madres o no, a tener nuestra carrera, a poder ser líderes de una orquesta, de un grupo, o sea, esto es increíble, pero creo que la emancipación de la mujer también ha, ha hecho un poco de daño, porque ahora no solo tienes que ser una profesional, sino que ahora también tienes que ser una madre increíble. Entonces, yeah. ahora eres un músico que tienes que estar súper fit, tienes que estar súper en forma, tienes que estar en, dentro de la escena, tienes que estar presente todo el rato, pero encima también tienes que ser una madre eh, con crianza respetuosa, que seas también eh, una madre presente. Eh, es, es increíble, o sea, ¿qué ha pasado? Pero claro, ya <risa> todo bien. Sí, ahora es una, es una presión muy fuerte. Y no sé, yo me imagino como Ana Magdalena Bach tenía como un rol muy fuerte, ¿no? Era, yo soy como la madre de la casa, y tenían antes uno, unos roles muy, muy, muy claros, ¿no? Tú eres la madre y tú te dedicas a la casa. Que no, que no digo que esté, que esté bien o mal, simplemente que ahora los roles han cambiado tanto que ahora tenemos todos los roles encima. Y esto es muy difícil, porque es muy difícil ser madre a tiempo completo, pero también a la vez de ser una profesional, estar siempre perfecta para súper preparada, eh, estudiar, es, es, son muchas cosas. Uh -huh. y, sí. y además tampoco nos podemos quejar, porque en el momento que te quejas te dicen pues no haber tenido hijos. Yeah. Y esto tampoco es la manera, porque en realidad no nos quejamos de ser, yo no me quejo de ser, de ser madre, en realidad me encanta, o sea, es una experiencia increíble, pero me, cojo, me quejo del sistema, me quejo de, de que es imposible es muy difícil maternar eh, en, este, en esta sociedad, porque no está, y sobre, y sobre todo en nuestro círculo de músicos, no está a veces tan bien visto como parece eh, uh -huh. ser las dos cosas a la vez, porque tienes que hacer una o la otra. Uh -huh. Entonces, a veces es como que te sientes criticada por los dos, por los, los dos lados, porque si no trabajas demasiado, entonces, ay, que Carla no trabaja tanto, si trabajas demasiado, ay, que Carla no tiene uh -huh. está presente como madre entonces es una bivalencia o también
2: los viajes claro sí, porque todavía Rocky es pequeñito y puede viajar pero cuando no tengas que dejar claro. hay que dejar a su hijo en casa claro entonces
1: es siempre mm, muchas muchas decisiones que tienes que tomar y, y siempre pensando que esto que, que siempre hay una crítica de detrás que es el sistema no está no está aún hecho para maternar y trabajar
0: no ¿Sí? Y luego voy a preguntarte, pero no, quizá un poquito ya contestado, pero has, has hablado del ejemplo de la FBO, que mm. se portaron muy bien en este sentido. En general, ¿ha sido, ¿cuál ha sido tu experiencia con ensembles y orquestas en el, a este respecto? Ha
1: sido... he tenido muy, muy buenas, mmm, mucho apoyo en, muchos, en muchas ocasiones y en otras ocasiones he tenido como un apoyo un poco disfrazado. Me acuerdo que tuve un proyecto que cuando terminé el proyecto me vino la persona encargada, digamos, y me felicitó porque eh, durante esa semana no se había enterado de que había un bebé. Oh, Dios. Entonces yo pienso, si, si eh, te elogian yeah. como madre, porque eres capaz de eh, hacer ver que no eres madre, eh, es que significa que ser madre en ese, no, no está bien visto, ¿no?
0: Uh -huh. O que ya de primeras también él iba pensando, uff, qué pereza, va a haber aquí un bebé que va a estar molestando.
1: Sí, y esto, esto, fue, esto fue, fue duro para mí porque fue uno de los primeros proyectos que hice. Y, y fue, fue bastante duro porque fue como un poco un choque de realidad, ¿no? Un choque de realidad de decir, uff, voy a tener que luchar o voy a tener que reivindicar este papel de madre y músico, ¿no? Que sí se puede, pero se puede con, con mucho empowerment. Con mucho poder y con, y, y con mucha paciencia y con sí.
0: <risa> mucha fuerza. Sí, sí, ¿no? y lo que decías tú antes también, lo de, por supuesto que tú tengas tu propia red de, de apoyo, pero también, o sea, bueno, yo lo veo un poco reflejado con otros proyectos que hemos hecho nosotros, que cuando lo hicimos, por ejemplo, con María Inés, creo que también por nuestra parte hubo mucha flexibilidad en este sentido, que entendíamos muy bien la, la situación eh, y ella nos parecía un todoterreno to 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 total, sí, increíble. Es, es, es. Eh, pero claro, también o sea, nosotros, que me parece estupendo, y creo que tiene que ser así, completamente. Eh, eh, intentamos ser lo más flexibles uh -huh. eh, con María Inés dentro de, de las posibilidades. Porque claro, además justo en esas situaciones ya estaba con dos proyectos, o sea que ya estaba con sí, una sí. locura <risas> aquel tema. Pero claro, me puedo imaginar que si encima, ya es muy difícil de por sí, si encima te topas con gente, que seas, te, te dicen, no, no, el ensayo es hasta aquí y aquí, y te buscas tú la vida. Pues claro, también tiene que ser un coñazo en ese, en ese aspecto. Sí, después
1: si haces lactancia materna, por ejemplo. Oh, y yo qué sé, tienes el bebé en el pasillo llorando y tú estás en el ensayo. Sí, eh, esto hay grupos. Yo, yo no he tenido aún esta experiencia, pero sí que he oído de, de personas de que no les han dejado salir del ensayo para ir a, a darle el pecho a su bebé. Eh, esto es increíble, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, una de las cuestiones, yo creo que también aún seguimos en un sistema muy, muy de hombres, ¿no? Muy liderado por hombres. Yo creo que hasta que no se den cuenta que, en realidad, una madre puede ser también una líder, eh, esto no va a ser... no lo van, no lo van a, neces a necesitar o a ver necesario, ¿no?
2: Uh
1: -huh.
2: eh, claro, la otra pregunta que tenemos... Es el funcionamiento entre España y Suiza. Claro, tú vives en España. Uy, eh, perdón, <risa> tú vives en Suiza, pero eres española. La pregunta es, eh, ¿ves diferente el funcionamiento, por ejemplo, también de ayudas? Uh -huh. O no sé si lo sabes tanto. Eh, o también de tus compañeras, a lo mejor que vivan en España. Si lo, han, lo has visto por compañeras, que sea diferente.
1: Eh, yo creo que es... Es diferente, bueno, la maternidad, el, la baja de maternidad en España es un, es un poco más larga y la del padre es muchísimo más uh -huh. larga y esto hace que te puedas como también dividir un poco más.
2: Que haya más igualdad hay más también en el papel de claro. madre y padre, que claro. eso también es muy importante, ¿no?
1: Es, es vital. Porque
2: la sociedad aquí más o no, menos te está sí. diciendo, no, no, tú eres la que te tienes que quedar en casa. claro tu marido
0: no hace falta que se quede en casa. Claro. Ya. Bueno, aquí yo tengo que decir, claro, es que son unos temas... Eh, o sea, bueno, no yo, <risa> yo como hombre también tengo que decir, en hay, hay, según qué situaciones eh, la ley al hombre quiere quedarse si y no se lo permite, como es el caso de Suiza, que yo lo he visto unos amigos claro, claro. y el hombre quería compartirlo y ser exactamente igual que su mujer, y la propia ley era la que obligaba, no, no, tú a trabajar. Uh -huh. Y era como, hombre yo también quiero estar trabajando en casa claro, claro. con mi mujer o con mi hijo. Uh -huh. o sea, que, o sea, también no, no digo que no, sea lo que, que no sea lo que habéis dicho vosotras, ¿no? pero que también e, está el papel de ese hombre que sí, sí que sí, claro. considera que es todo igual y que quiero ap apoyar y que quiere hacerlo todo o exactamente de la misma manera, pero eh, pues en, en el caso, por ejemplo, concreto de, de Suiza, la propia ley es que no se lo permite. Claro,
2: es el sistema que está, <risa> eh, eh, Lo que creo que crea este problema y esta cosa de tú te vas a quedar en casa porque es así. Mientras que, bueno, en España, si no me equivoco, son cuatro meses, cuatro meses iguales,
1: Sí, creo que ahora lo quieren pasar, o si no, ha pasado ya a seis. Lo
2: había sí, sí. oído y no sé si son transferibles... Sí, creo no que sea... te lo puedes organizar un
1: poco como, como quieres. Yo tengo amigas que han hecho que, que los dos trabajan a media jornada, entonces pueden estar casi un año. Eh, yo creo que es bastante flexible. No, no lo sé muy exacto, pero creo que es bastante flexible. Pero bueno, que en realidad también la crítica es da igual si te quieres quedar en casa o no, porque en realidad también está bien quedarte en casa. o sea también si una madre quiere dejar claro. de tocar porque quiere estar como su bebé, es que es, que es necesario, es que ese bebé lo necesita. Y, y, y esto del mundo musical también tiene que entenderlo, que puedes ser una madre que puedes reincorporarte al trabajo después de seis meses, es que no dejas de ser músico por estar un año incluso, o dos años en casa. Y bueno, esto, esto como músico creo que es, es un poco difícil. Es
2: difícil y yo creo que también es doloroso en el sentido... Mm. Eh, por lo que has dicho porque en el momento que ya no hablando de ser madre o no incluso si yo que sé te rompes una pierna en nuestro caso por ejemplo sí. pero tú puedes seguir tocando nosotras no o sí. sea qué haces o sea, yo lo pienso cuando voy a esquiar siempre digo por favor que no me rompa la <risa> pierna porque imagínate sí. eh, yo qué sé que tenga que parar dos meses o luego te que hacer rehabilitación es que dos meses claro. es un parón
1: grande claro. y no solo eso que sí por ejemplo si yo tengo un ensayo mañana y mi hijo tiene fiebre esta noche qué hago ya no O sea, en, una, en un trabajo eh, yo puedo llamar y decir, mira, mañana no puedo ir a trabajar porque mi hijo está enfermo Y esa y es, y me, la, y me van a pagar sí, aún sí, hasta, sí. ese día Pero como músico, ¿qué haces? Sí, es que ya. te vuelves loco Y después que también todo el sistema de, de cuidado infantil está todo hecho para el, el, el no freelance, digamos, ¿no? Porque cuando trabajamos nosotros, pues muchas veces por las noches, muchas veces los fines de semana, Eso. las guarderías o la, todo lo que es educación infantil 03 está todo cerrado. Entonces tienes que pagar una babysitter y una canguro, es que es muchísimo más caro. Uh -huh. Entonces entras en un bucle de decir... Hago este proyecto, pero tengo que llamar a una canguro, porque me sale más compensa, a cuenta. Claro. Me sale más a cuenta a lo mejor no hacerlo económicamente. Pero claro, entonces entras en esta, en esta ambivalencia, ¿no? Digo que no, porque económicamente me sale más a cuenta quedarme en casa o digo que sí, y pago la canguro para poder estar en la escena y uh -huh. que no se olviden de mí. Uh -huh.
2: yeah, no eso Es terrible. Es terrible. Es se
0: terrible. Vale, continuamos con... ¿Qué diferencias ves tú como mujer con respecto al hecho de ser músico y madre con ser músico y padre?
1: Pues hay muchas diferencias, sobre todo al inicio, porque si eres padre te puedes ir a un ensayo, te puedes ir a un concierto solo. <risa> si eres madre y, estás, y has decidido que quieres dar lactancia moderna, o pactas una manera de poner biberón, sacarte leche, llevarte el leches al ensayo. O si no, es muy diferente. o sea Te tienes que llevar al bebé, te tienes que llevar a tu pareja. Eh, y bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, ¿Cuántos músicos padres conocéis? Pues eh, a lo mejor es que no, se enter... ¿No os habéis enterado <risa> bueno, de que son padres. ¿no? Que hablando de todo esto, estábamos
2: hablando sobre este video y hemos... Hablado de un músico padre porque estaba diciendo, va, ah, nos gustaría tratar el, el tema de la paternidad. Y decimos, a ver, ¿a quién podríamos decir? Y nos ha dicho Carla una persona. Y digo, ¿pero es padre?
1: Y yo he dicho, sí. Yo no conocía a esa es? persona, tengo que decir. Sí, sí, sí pero ese
2: ha sido fuerte, ¿no?
1: Claro, pues aquí está, ¿no? Aquí está que mmm, la mayoría de los padres no se nota que son padres. Pero en cambio, las madres sí. Entonces, hay una diferencia, sí, claro. Hay una diferencia. Después, cuando son más mayores, pues supongo que ya es más fácil cuando van al cole y todo, pero. Pero bueno, que la, la etiqueta de madre eh, se, te, se te queda, para bien y para mal, uh -huh. ¿no? igual que yo misma, ¿no? Me, me habéis invitado porque también tengo la, tengo la etiqueta de madre, ¿no? Y, y esto, sí, creo que los padres lo tienen diferente, uh -huh. lo tienen diferente. También es verdad, la fisiología es la que es, no. y la madre es un vínculo muy fuerte con el bebé, y que el bebé necesita a la madre, sobre sí. todo el primer año. Eh, Ahí estos se llaman los nueve meses de extragestación. Los nueve meses después de parir, en realidad el bebé no está aún horneado, digamos, ¿no? Le falta aún nueve meses como para... De hecho, a los nueve meses es cuando más o menos empiezan a gatear, ¿no? Igual el uh -huh. mamífero, eh, cuando, cuando paren, los bebés, eh, las crías, normalmente se mueven ya, pueden caminar. En cambio, el, el bebé humano no. Entonces esto se le llaman los nueve meses de extra, eh, extragestación, uh -huh. que son súper importantes porque hay un vínculo con la madre muy, muy, muy fuerte. O sea, es, es, es que casi eres uno, ¿no? El bebé piensa que eres tú. O sea, no, él no sabe que eres externo a la madre. Entonces, claro, cuando el bebé está sin ti, es que como que es el, el mundo se le echa encima yeah. Y este vínculo es muy fuerte, es, es muy fuerte. Y creo que los padres, este vínculo eh, aparece un poco más tarde. Aparece un poco más tarde. Entonces, claro, también por fisiología es distinto. ¿no? Sí, sí, sí. Vale, la
0: siguiente
2: pregunta es, ¿cómo te organizas para estudiar? Porque es que no lo veo viable, ¿eh? O sea, es, es complicado, ¿no?
1: Es complicado. A ver, cuando son súper pequeñitos es muy fácil, porque están durmiendo, tú puedes tocar, o sea, esto es muy fácil. Cuando ya empiezan a moverse, a jugar más... Es difícil, ahora vienen siempre, es, viene, siempre me coge el arco. Eh, entonces, bueno, nos organizamos pues, pues con lo mismo con, con el trabajo, ¿no? Ahora tú, ahora yo, ahora mientras yo estoy estudiando dos horitas, tú te vas con él a pasear. Uh -huh. o, pues mira yo neces yo, Sobre todo es comunicación, comunicación claro. es decir, mira, necesito estudiar una hora y media, pues mira, esta hora y media pues te quedas tú jugando con él y organización, creo que este es el, el challenge a todo de esto, todo.
2: es que acabamos también de comentar, eh, que no lo hemos comentado aquí, que es que mmm, yo no sabía que tú no contabas con eh, una, no sé, guardería, eh, no, sí. eh, quita es que no sé cómo sí, sí no eh, si dice guardería en España, que esto... Sí, es
1: jardín que... infancia se llama en catalán. Pero no sé cómo ah, se dice. Jardín ah, jardín de infancia. Jardín de infancia, eso, eso. Jardín de infancia o... Sí, es que la guardería ahora está muy mal dicho, sí, ¿no? Porque en realidad sabes, es no como, sabía, como guardar mal. los niños. Sí, sí,
2: sí, sí. De hecho, hola, Ana. Hay polémica mi, con esto, ¿en serio? Sí, sí, sí. Mi cuñada se primero dice. Por eso he dicho guardería y, y me ha venido a la cara diciendo No. Sí, sí. Ah, bueno. Jardín de infancia
1: No, pues no lo llevamos aún, porque también fue una decisión nuestra, porque, eh, porque queríamos, queríamos que el primer año, sobre todo, estuviera con nosotros en casa. Y esto, pues claro, nosotros vivimos en Suiza, no tenemos familia. Y es, bueno, es organización, mucha organización. Claro. De decir, bueno, siempre poner en la mesa, ¿no? Eh, hacemos este proyecto, sí o no, lo haces tú, lo, lo hago yo. Yo he cancelado proyectos, pero es que mi pareja también, ¿no? o sea... Uh -huh. Porque al final esto sí que es un gran soporte, ¿no? que él también está muy presente. Entonces él también a veces ha cancelado proyectos porque yo he tenido un proyecto y tenía alguien que quedarse con Rafa. Y sí, ahora estamos mirando poco a poco a ver qué podemos encontrar.
2: De hecho, sobre este tema también, eh, tengo una amiga que al ser madre, eh, claro, necesitaba estudiar. Y, y al, aquí las... ¿Os la diferencia? son bastante bastante sí. caros, o sea, hablamos de cantidades bastante altas, <risa> y, pero hay ayudas, eh, etc. Sí. Y recuerdo que, claro, el problema es que te dicen vale, ¿cuántas horas trabajas a la semana? <risa> y claro, es que nuestras horas de trabajo son muy relativas, porque a lo mejor horas de trabajo concierto no son tantas, pero horas de preparación eh, sí, ahí claro. sí que tenemos. Y aquí estaba bien en ese, en ese sentido, porque tú podías decir, vale, yo necesito, imagínate, vamos a decir, cuatro horas de estudio al día, o vamos, o me da igual, tres, da igual, lo que sea, y sí que de, podías decir, no, es que necesito estas horas de preparación para tal, sí. y eso, pues, me parece
1: Sí, bueno, de hecho, una de las preguntas de antes, que era la diferencia entre España y Suiza, pues una que aquí, para todo lo que es quita, ¿no?, lo, el jardín de infancia, pues hay subvención, puedes pedir una, una ayuda de, del, del Estado, que te puede pagar dinero, y luego, si tienes un hijo, tienes... Derecho a un kindergeld, que es el llamado como... Cada familia tiene como dinero que te, que te envían cada mes, que a lo mejor son 200 euros, ¿no? Pero que esto te ayuda, ¿no? Claro, y y, y esto, va por, esto es como un derecho que tienen todas las familias. ¿Vale?
2: Ah, sí. Pero hasta una edad determinada... Hasta de los vida?
1: como 16 o 18 sí, 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 o ah, 25, sí. no sé, es como muy fuerte. <risa> ¿Y cuando ¿Por yo cada le... niño? Por cada niño, sí. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¡Guau! Wow. Oye, pues... Sí, sí.
2: Ponte a ello
0: Lo intento lo intento Pero no se quieren quedar embarazados ¿Qué le voy a hacer? Vale, eh, ¿qué te gustaría que cambiase Ahora digamos que tienes experiencia en este aspecto De la sociedad o en el mundo de la música Para que todo este proceso para ti fuera muchísimo más, más fácil
1: Primero que, que, las, que la carrera del músico no fuera como la única cosa que hay en el mundo, ¿no? Que, se, que poder ser madre también fuera una cosa importante. Casi todas, muchas de las amigas músicos que conozco han tenido hijos súper tarde, porque en realidad estaban muy enfocadas en la carrera. Entonces me gustaría como que se cambiara un poco el foco en esto, ¿no? En realidad sí se puede, eh, pero también no es, no es solo porque necesitas más red, pero sino también porque necesitas que la gente lo vea distinto. Yeah. ¿No? No, tenemos que intentar eh, no ver que, que tener hijos es una traba para tu carrera profesional. En realidad debería incentivar ¿no? es una manera también de, de bueno lo que hemos dicho que ¿no? la educación puede cambiar el mundo eh, también por eso soy pedagoga ¿no? porque realmente creo que la educación puede cambiar muchas cosas y, y creo que esto la, la visión de lo que es ser una mujer músico madre <risa> debería cambiar y después la ayuda que sostiene, ¿no? la, la ayuda por lo que se necesita tener un bebé, por ejemplo, si quieres dar lactancia, lo que significa, si tienes que estar en un ensayo, eh, si los, los horarios, mil cosas. Increíble. Entonces hacer como la vida más fácil, ¿no? más fácil y más comprensible, ¿no? que la gente comprenda un poco más a las mujeres, músicos, madres.
0: Y padres. Sí. Y padres. Joder,
1: sí, y padres, padres Evidentemente padres. Sí, también tenemos sí, sí. que
2: meterles, porque si los excluimos, claro, al final, claro. de todo este sentido, al final les estamos excluyendo, tampoco claro, ellos claro. sienten este rol O sea, que al final, y creo que también está cambiando mucho.
1: Está cambiando muchísimo. Y que si no fuera por el soporte de tu pareja, es que, es que realmente es, es muy difícil. Yo admiro a todas las eh, madres monoparentales yeah. que existen, porque realmente... Eh, tener el soporte de tu pareja es que es esencial y que el padre esté ahí presente como, como padre y como persona que también ayuda en el hogar o sea que ahora está cambiando muchísimo esto y casi todas las parejas de todas mis amigas eh, creo que tienen un, un padre así no sí. una pareja así al lado y creo que esto es un cambio increíble entre el siglo XVIII el y ahora no sí. eh, pero bueno que igualmente eh, es, no es fácil tampoco para la vida profesional claro. Entonces debería ser más fácil para los padres y las madres poder trabajar y también poder maternar, paternar, digamos, sí, sí. a la vez.
2: Y una pregunta práctica. ¿Alguna vez has tenido que viajar con el cello y con rock, pero sola? Sí. ¿Y como lo has hecho? Porque me has hecho maldita, carrito, bolsa, que... cello... Sí, bastantes
1: veces, de hecho. ¿En bastantes avión veces. también? En avión, en tren, he hecho todo. He hecho Basilea-Berlín en tren, con el cello y rock, he hecho... Y Maleta. ¿Y Maleta? claro. Y luego también he hecho... me fui a España también con él, el... con la FBO me fui sola, con rock y el cello. Y luego, evidentemente, como el, la primera, el primer concierto fue en Barcelona, estaban mis padres. Uh -huh. Eh, pero sí, de hecho, tengo una anécdota bastante chula, que <risa> estábamos en el aeropuerto y tenía el chelo colgado de la espalda, a, a rock eh, colgado con las, una mochila las, la por de, de, delante y con una maleta. Y entonces pasé como el... Estábamos a punto de embarcar y pasé el momento en que tenía que coger mi DNI, no sé qué, entonces, claro, la gente de la cola estaba flipando. Y de hecho creo que el DNI se me cayó, entonces cogí el DNI, la gente estaba mirando, entonces cuando pasé por ahí, me miraron el DNI, entonces me giré a todo el mundo y dije, ¡Super Mom! <risa> y la gente empezó a aplaudir. ¡Ah,
0: qué bien! Fue <risa> muy guay, bien. fue muy guay,
1: sí, sí. Es, y de hecho una de las azabatas me vino y me dijo, mira, había visto madres y había visto violonchelistas, pero madres violonchelistas a la vez y solas es la primera vez. <risa> y yo les Ostras. dije, pues mira, siempre hay una primera vez. Sí, sí. Es, es, es difícil, pero
0: bueno. Pues yo recuerdo una vez también que estaban en el aeropuerto, pero yo estaba, digamos, en, en, la, en la fila bastante atrás. Y vi una madre, o sea, no era músico, pero también llevaba cargada cosas y llevaba al bebé. Y, y claro, se la veía con dificultades para poder hacer las cosas. Y yo estaba flipando porque sí que pensaba yo, joder, nadie le va a ayudar. Pero claro, yo no podía adelantarme a 25 personas porque parecía que me iba a colar. Pero por suerte en ese momento, porque fue súper rápido, la, pues, la señal, una de las chicas que estaba de seguridad dijo, te puedo ayudar, y fue de hecho ella que le ayudó a descargarse las cosas y tal, y me pareció súper bonito. Pero generalmente,
2: al menos... A ver, yo no he ido con bebés, he ido con, con la viola de gamba, que bueno, es como un chelo, y, y a mí me suele ayudar bastante, la verdad, o sea, en general. O sea, sí. sin bebé, entonces imagino que con bebé claro. ya, yo creo que me sí. llevan a molandas. Porque, <risa> no, no, me pasa muchísimo, imagino que a ti también, que te meten directamente delante.
1: Sí, 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 que con un bebé, bebé es automático. Claro, y con un
2: bebé, imagino, pues eso, eh, ya te hacen la, la... Pero sí que es
1: verdad que a veces, por ejemplo, cuando viajo en tren, que lo de los trenes y el cochecito es como que yo creo que el mundo eh, no está hecho. O sea, el mundo está pensado para los hombres, evidentemente, porque no está pensado para los cochecitos. O sea, todos los trenes, para entrar en el tren, hay unos escalones inmensos alto, sí. para entrar. Entonces, necesitas siempre ayuda. Y no siempre es... Eh, o sea, muchas veces no, no viene alguien. Tengo que decir, muchas veces son mujeres las que te, te, las que te ayudan. Uh -huh. eh, sí, entonces... A veces tienes que pedir ayuda uh -huh. para entrar yeah. en el tren, para bajarlo... Eso, lo del tren es un rollo, la verdad yeah. es que... Y después hay trenes como el TGV, ¿no? El que va a París y después que también va a Zurich. Eh, que tienes que llevar el, el cochecito plegado. Es un rollo, es Total. un rollo, no hay espacio. Sí, sí. Bueno, una vez... Es que cuando empiezas con este, el mundo de, yeah. de, de los bebés y, y, y la vida, es que ves que realmente que la vida no está hecha para... Para tener un bebé, ¿no? ¿no? Todas las calles están llenas de baches de que tienes que ir ahí con el cochecito, arriba, abajo, arriba, abajo.
0: Sí, sí. También es verdad que, bueno, claro, esto es un tema que, en fin, no sé si desde el punto de vista de la universidad o los conservatorios superiores, por ejemplo, de recibir algún tipo de educación en este, en este aspecto. Pues un poco lo que estaba diciendo antes, Carla, que es verdad que nosotros en nuestra profesión, ya no solo como mujer, yo también como hombre, digo, yo no querría... A mí me daría miedo ser padre antes de X edad si uh -huh. profesionalmente no me veo donde yo me estaba imaginando, ¿no? Esta imagen ficticia que, que, que como que estás persiguiendo. Pero claro, yo lo pienso y yo joder, que yo en un par de años, y mis padres me tuvieron tarde, pero yo en un par de años tengo la edad con la que mis padres me tuvieron a mí. Uh -huh. Y a mí sí que me gustaría tener hijos. Pero yo también tengo esa presión de decir, uff, yo ahora mismo, encima como homosexual que soy, empezar con trámites de... o adopción, bueno, mientras tal que es otro tema que no vamos a abrir ahora... Eh, y estos son procesos que se tarda una barbaridad. Yeah. Entonces, pero claro, ¿por qué? Lo mismo que, que tú comentabas antes, o que muchas de los músicos nos planteamos que dices, bueno, la carrera primero, y ya veré en qué momento decido eh, eh, formar una familia. Yeah. Porque tampoco… La... porque puedes decir, ah, no, pero como hombre eh, puedes tener hijos más tarde. Pero es que yo no quiero, con 40 años, aunque eh, fisiológicamente o lógicamente se pueda, claro, yo luego no quiero estar eh, jubilándome. O sea, yo de tener hijos quiero tenerlos a una edad, no más tarde.
2: Tú al menos tienes esa opción. El <risa> nosotras es que sí que estamos limitadas en sí. ese sentido. ¿Y cuántas
1: mujeres conocemos o conozco que, que han llegado tarde sí. y que luego no sabes si vas a poder? Exactamente. ¿no? Y que luego cuando ya decís, vale, ahora ya estoy, tengo, estoy estable, ¿no? ¿qué que significa tener eh, éxito o en, en qué momento no. decides, vale, ahora tengo el éxito suficiente yo como para. Nunca, es que nunca, nunca, nunca es el momento. Hombre, perfecto. es verdad,
2: por ejemplo, yo sí que tengo esa sensación de que me gustaría tener algo un poco más seguro o fijo, por ejemplo, ser profesora en algún sitio, eh, en alguna institución, porque es verdad que ahora mismo todo lo que estamos hablando es como músico freelance, ¿no? Uh -huh. Quizá yo creo que la vida se te simplifica bastante eh, si tienes al menos algo seguro, sobre todo de decir, no voy a perder mi trabajo por quedarme embarazada.
1: Claro.
2: Porque si eres profesora en un conservatorio, tienes todo claro. el derecho a quedarte sí. embarazada y a volver. Y tienes tu puesto este. Pero claro, lo que estudios... decía antes,
0: Carla, que, que claro, el mundo del freelance, Quizá le tenemos que dar una vuelta por en, supuesto, este, en este totalmente. sentido.
2: Exactamente, sí, sí. Y también económicamente eh, las salidas no son tan grandes. No, no, no. Entonces, eh, también económicamente puede ser un problema. Sí.
1: Al final, también muchas madres se reincorporan al, al trabajo por necesidad. También. Exactamente.
2: Claro. Porque dicen es que gano más eh, si trabajo que si estoy claro. baja y depende de la situación. Pues,
0: vale, una... pues pasamos ya al último, al último bloque: las
2: preguntas, las preguntas que, que, que hacemos a
0: todo el mundo. Eh, Empiezas tú ¿Empiezo sí. yo? Eh, vale ¿Cuál sería tu Guilty Musical? Tu, espera, lo, lo he explicado fatal Perdón Tu Guilty Pleasure Musical Es decir, ¿qué música escuchas tú Que no tenga que ver con la música clásica En circunstancias, pues a lo mejor limpiando o yendo en, en autobús En el tren, lo que sea? O sea Algo que escuches que nos sorprendería
1: Estoy enamorada De Jacob Collier ¿Sabéis quién es? No, sé quién es. no sabemos
0: qué <risa> ¿Qué tipo de música?
1: Es, es un chico de Londres que es multi-instrumentista multi eh, y tiene un oído armónico increíble. Y bueno, es que su música es súper guay. Es, es, es mm, mucha influencia del jazz, pero es como hay muchas influencias ahí. Y, y bueno, es que es increíble, tenéis que escucharlo. Hizo un, mm. Hay un vídeo que hizo hace un año o dos con Moon River, hizo una, una versión de Moon River, y pidió a distintas personas, de, a so, amigos, músicos, eh, que les enviaran un mini vídeo con la palabra cantando Moon, ¿no? en, distintas, en distintas alturas de, musicales. Entonces, él hizo un collage, y, y de hecho, bueno, es que tienes que verlo, porque hizo un collage, y entonces, claro, es como una, una armonía increíble que empieza al principio, y luego él empieza con una armonización, Brutal, de Moon River.
2: Vale, pues lo dejaremos. Esto sí, sí, lo buscaremos decisión. y lo añadimos, obsesión. claro. Sí, y obsesión. Y lo obsesión, obsesión. Y
1: lo ya? Obsesión, sí.
2: Vale, genial. La siguiente pregunta que también hacemos es ¿con qué influencer o, bueno, influencer sí. histórico eh, te irías a cenar esta noche?
1: ¿Influencer si histórico? ¿Con
2: qué celebrity histórica?
1: Me encanta el <ríe> concepto. Eh, o sea, sí, si vamos,
2: eh, compositor, músico o quien sea. O sea, ¿con quién persona histórica te gustaría ir a cenar si
1: pudieras? Uf, uh, con tanta gente en realidad. Sí. Sí. Con tanta gente. Eh, no quiero decir Bach, porque creo que a todo el mundo le gustaría ah. <risa> ir a cenar con Bach. Pero a lo mejor también me gustaría conocer a Barrier. Uh -huh. Barrier, que era gambista y luego también chelista. Y una música muy, muy, muy guay. Eh, que además es como mi primer CD de, de chelo barroco. Era, fue un ¿Ah, disco sí? de Coxsey con de Barrier. Que es un disco increíble y como que me toca mucho. Uh -huh. Y pues mira, una conversación. Un café con Barrier no, <risa> no, no me molestaría. Genial. <risa> Para saber cómo lo tocaba. Es que ya, hay cosas imposibles claro, de tocar. Es que... Para saber cómo lo hacía. Sí, sí.
0: <risa> es como que me tanto podía hacer estas cosas. Mucho. Mucho, mucho. Ay, qué de preguntas, qué de preguntas. Vale, y cerramos ya eh, con la recomendación del CD que nos va a hacer Carla.
1: Pues mira, hace poquito, creo que una semana o dos máximo, ha salido un disco que grabé en... fue? Eh, antes de verano, no me acuerdo ahora exactamente cuándo, con Giovanna barbati que es una violonchelista italiana eh, que hace, está haciendo un, una, un research de, de cómo el del partimento y de cómo... El eh, como también los violentilistas aprendían a improvisar. Entonces hemos grabado toda la ópera, todas las obras de Supriani. Y, y de hecho somos, además es un grupo de mujeres, <risa> casi todas madres. <risa> eh, el grupo se llama Les Amis Pactamentistes, el disco se llama Le virtuos de Fatique y es toda la obra musical de, de Supriani. Entonces, ah, interesante. Ahora
0: sí, pues no que acaba de salir además, ¿no? Acaba de salir. Sí, sí, vale. yo no,
1: no lo he visto aún físicamente. O sea, he visto todo en portada y todo, lo he escuchado, pero no, no lo tengo aún. O sea que... Pues os
2: dejamos toda la información por aquí. Y además, otra cosa importante que no hemos comentado hasta ahora es que vamos a hacer una lista de Spotify ah, con sí. eh, todos los discos y que hemos ido recomendando.
0: Así que, que suscribiros. Eh,
1: bueno,
2: y yo creo que es interesante. Ahí tendréis una lista eh, para, para poder escuchar todo esto. Claro. Así que
1: nada, Carlos. lo dejamos aquí. Placer. Qué guay. Bueno, muchas gracias. Muchas
0: gracias por todo, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias. Gracias. Te has mucho. ¿verdad? Sí. Sí, yo también. Sí,
0: sí. <risa> pues nos vamos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! <risa>